0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite, estamos aqui, como acontece todo quarto sábado do mês, com o programa O Eco da Imprensa Espírita, sempre na companhia de Leonardo Marmo Moreira, que é articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. É um homem da imprensa e o programa se intitula O Eco da Imprensa Espírita, com acento no E, com CH mantemos essa grafia por causa dessa personalidade que está aqui do meu lado, né? Luiz Olímpio Teles de Menezes. Ele que é o pai da imprensa espírita no Brasil. Ele foi o criador do primeiro órgão de divulgação espírita no Brasil, o Eco da Lentúmulo, o Eco com acento no E e com CH. Por isso mantemos a grafia, né? e esse é um programa sobre a imprensa. Escolhemos um artigo, um, um vídeo que sai na imprensa espírita para conversarmos aqui com Leonardo Marmo Moreira. Pessoal, mas não é só apenas os programas sobre a imprensa espírita. Temos os programas semanais, aos domingos, com Luciano Clais sobre Bezerra de Menezes, na terça, com a filha do Hermínio, Ana Maria Miranda, sobre a obra e a vida do Hermínio Miranda, na quarta, uma resenha literária, e na quinta, com a filha de Herculano Pires, Heloísa Pires, o programa O Metro que de Kardec Sobre a Vida e a Obra de Herculano. São quatro programas semanais. Agora temos esses aos sábados, que são mensais. Primeiro sábado, um programa sobre León Denis com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, um programa de memórias, memórias e reflexões com ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, César PR de Carvalho. No terceiro sábado, o programa Portfólio Fontes Primárias, que era com a Daí, está havendo uma substituição, agora o nível lá em cima. Né? Em breve vocês saberão quem fará no lugar de Adaí esse programa Portfólio Fontes Primárias. E no quarto sábado, o programa O Eco da Imprensa Espírita com o Marmo, né? aqui conversando conosco. Pessoal, na noite de hoje, a gente vai trazer aqui um artigo do Eri Lopes, do portal Luiz Espírita, sobre essa história muito engraçada que está surgindo no movimento espírita de quererem cancelar André Luiz agora não satisfeitos, não só a obra. Né? O filme foi lançado é, recentemente e veio uma saraivada de críticas já, né? quase um apelo para não assistirem ao filme. Eu vou dizer uma coisa a vocês, são essas coisas que me entristecem muito do movimento espírita. Né? Esse pessoal, muitos, não pisam em casa espírita, vivem em suas garagens empoeiradas às vezes, né? então nunca participam de casa espírita, mas querem decidir os rumos do movimento espírita. Né? Alguns outros, esses têm meu respeito, né? mas eu também não entendo são pesquisadores, mais de um eu já entrevistei aqui, alguns. E tem essa postura ante a obra de, de André Luiz, de Emmanuel, a psicografia vinda por Divaldo. Quer dizer, dificilmente esse pessoal aceita qualquer coisa que venha pela mediunidade. Eles afirmam ex-cátedra e só aceitam o que vem pela obra de Kardec. Mas eu queria lembrar um ponto. Não é? Pessoal, que veio por Kardec, foi através da mediunidade, as médias de Kardec, pelas quais veio a doutrina. Então, é, para mim, incompreensível né? essa postura preconceituosa em nome de uma pureza doutrinária que, hoje em dia, sabemos que nem Kardec tinha essa pureza tão clara. A qualidade doutrinária, a qualidade da mensagem, vai para aceitar tudo. E não aceitamos tudo. Mas essa coisa de tudo que vem pela mediunidade, fazer tábula rasa, é impressionante. E hoje, com a categoria de sempre, o Marmo vai conversar aqui conosco sobre isso. É? Então, um programa sempre agradabilíssimo, não é? o Marmo, com aquela categoria, o Marmo, eu costumo dizer, o Marmo, fechar. Ah, o marmo fecha, o ciclo. <risos> e o artigo do Eri, brilhante, viu, Eri? Parabéns, que artigo, como você escreve bem, né? Vai escrever bem lá na China, viu, Eri? É um potencial imenso, né? a serviço da doutrina, você canaliza o teu potencial de intelectual, sim, de escritor né? e fazendo textos fáceis de ler. Eu vejo muitos amigos pesquisadores aí, com dificuldade de falar fácil, né? sempre de uma forma empolada e prolixa. Aí, pelo amor de Deus. Né? Mas vamos iniciar o nosso programa elevando o pensamento a Deus. Agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo. Na noite de hoje, nesse encontro com o Marmo, no nosso programa, O Eco da Imprensa Espírita onde vamos rebater e mergulhar sobre o texto o artigo do ERI. Por isso que é uma noite de estudo também, porque os princípios da doutrina espírita vão ser exarados aqui na noite de hoje, vão ser discutidos, debatidos. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje, trazendo aqui o Leonardo Marmo, na tela, para conversar conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, já está aqui conosco Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador, da revista O Consolador. O nosso programa aqui, que eu sempre anuncio, Marmo, que tem como patrono o Luiz Olímpio Teles de Menezes, né? para nos inspirar que essa figura maravilhosa, o pai da imprensa espírita no Brasil, tá? Mas, Marmo, antes de mais nada, né? Boa noite, tudo bom, meu amigo? Como é que você tá?
1: Tudo bem, Bruno, mais uma vez super contente de participar com você, nesse pequeno espaço dentro do seu grande canal, então o seu canal tem excepcionais convidados e você generosamente me dar essa chance de também participar, eu fico muito satisfeito e esperamos que o nosso conteúdo é, tenha algum valor né, seja útil, pelo menos para motivar algum debate, alguma discussão é, seja útil nos estudos de todos nós os amigos que nos honram com a sua atenção não é? obviamente a gente pode cometer erros e certamente comete vários e mas esperamos que a nossa discussão tenha alguma utilidade seja é... referência de alguma forma em termos de material de discussão inclusive para aqueles que eventualmente concordam com os nossos pontos de vista mas o problema do estudo é esse né Bruno? estamos aí para estudar e espero que a gente consiga atingir um objetivo mínimo de de qualidade para gerar os debates em prol do, do nosso avanço, nosso e dos companheiros que nos ouvem dentro do Movimento Espírita.
0: Bom, esse programa com o Marmo é, é muito agradável, tem sido um aprendizado. Né? E, pessoal, é o programa de maior visualização, longe do nosso canal, né? sempre é, é, é com 1.500 visualizações para cima. não é? Bom, mas, Leonardo Margo, veja bem, hoje a gente vai tratar de um artigo que saiu no portal Luz Espírita, um artigo do nosso querido Eri Lopes, grande pesquisador, tradutor e escritor. Eri, parabéns pelo artigo. Mais uma vez, isso é redundante. Mas como Eri escreve bem. Escreve bem e numa linguagem fácil, assimilável né e escreve sobre problemas graves né e, e sempre fazendo uma síntese maravilhosa e esse artigo sobre o filme nosso lá dois os mensageiros meu querido Leonardo Marvel eu vou deixar aqui na descrição já está aqui na descrição né quem quiser ler o artigo o Erice De Bruxa sobre a história do cancelamento não é e o Eri faz uma análise daqueles que refutam, importam a obra, para mim, uma obra importantíssima, do espírito André Luiz. Né? Mas, Marmo, antes disso, isso aqui é um programa de, de entrevista, de debate, de conversa, todo debate é importante, é bom, rende frutos, né? mas, particularmente, o debate em geral que o filme suscitou antes da gente ir pro artigo. Que você achou dessa discussão toda, desse debate? Mármor.
1: Eu achei positiva. Eu achei a discussão positiva, eu achei a discussão válida. E eu achei que só por essa discussão já valeu o filme. Independentemente do filme em si, daqui a pouco a gente pode conversar sobre o filme, mas eu achei que a discussão em si mostra que o filme motivou o debate o filme saiu, houve campanha para o pessoal ir ao cinema o pessoal foi, pelo menos um bom número no início né? eu, eu tenho tentado acompanhar atualizações da bilheteria mas não tenho visto atualizações deve estar para sair algum número novo aí mas, enfim, pelo menos na primeira e segunda semana, o, o, o volume é, de bilheteria foi substancial, significativo, e muita gente comentando sobre o filme, discutindo. Então, a minha opinião, nesse sentido, é, é semelhante à do, Eli, à do Eli. Só o fato de todo mundo falar de espiritismo, mediunidade, perispírito, mundo espiritual, isso é positivo. Claro, é óbvio que as opiniões não vão ser sempre concordantes. E, obviamente, o filme não é feito só para espíritas. É para espíritas e para não espíritas. Mas, de qualquer maneira, o debate e essa efervescência do debate mostra que o filme veio para um público que estava sedento por esse, por esse filme. Sedento no sentido, não esse filme especificamente, mas as pessoas foram ao cinema, debateram então, isso gerou, motivou uma discussão significativa. E isso é super positivo. Por quê, Flore? Porque a nossa terra é raciocinada. Nós estamos na era da razão. A era da Terra raciocinada. Tem só é aquela que consegue encarar, face a face, a razão em todas as épocas da humanidade. Dito isso, nós precisamos analisar. Claro, sempre vamos querer uma qualidade melhor sempre vamos buscar, poderia ter sido melhor aqui, poderia ter sido melhor ali. Mas o debate em si é muito positivo. Em princípio, seria por aí que a gente deveria pensar. Por quê? Porque é fé raciocinada. Estamos discutindo um material que trata, tenta representar essa realidade do mundo espiritual e o um intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico. Você gostando ou não do filme que foi feito ou gostando de algum detalhe, discordando, mas isso é uma motivação importante, é um material importante para as nossas reflexões e discussões didáticas. Ajuda os espíritos e ajuda os não-espíritos. Então, eu acho que esse ponto, esse primeiro ponto, eu já colocaria dessa forma. Esse debate foi muito intenso e isso já é algo super positivo. O filme atingiu esse objetivo. Pode não ter sido um objetivo primordial, mas é um objetivo, você gerar o um debate, você tem um material a mais. Então, eu acho isso super positivo, porque nós estamos buscando uma fé cada vez mais raciocinada. E pressupõe que a gente tem que estar aberto a discussões desse tipo, porque aquilo ali foi o quê? Foi uma representação baseada num filme, e a gente pode discutir se essa representação foi maior, mais fidedigna ou menos fidedigna, mas, enfim, foi uma representação baseada numa obra importante da produção do médium Francisco Xavier, um médium importante do trabalho espírita, uma obra importante no movimento espírita, e surgiu um debate, discutindo vários tópicos doutrinários. Quer dizer, temos que admitir que isso, esse debate é positivo, sem entrar no método como o debate foi feito. Mas, em princípio, o debate é super positivo é fé raciocinada, é isso que a gente busca, uma fé científica. Ciência, filosofia e moral e religiosidade
0: e espiritualidade é o que a gente entende de espiritismo. Bom, Marmo, estou de pleno acordo com você nesse primeiro ponto aí da importância do debate, né? Como você disse, só os princípios espíritas né? aí na ribalta, né? Nos holofotes é maravilhoso, mas eu queria saber, o meu querido articulista, né? Marmo a pergunta que eu te faço não é sobre os neófitos, não é? Como você viu uma análise é, tão dura por parte de confrades experientes, já? É? Como você viu essa análise tão negativa sobre o filme, não é? Terá passado um pouco do, do limite? uma análise tão negativa, Marlon?
1: Então, quando a gente observou no Facebook, em textos, em opiniões, em grupos, é, no YouTube, várias colocações, é importante que a gente diga o seguinte, é, se a gente está dizendo que a análise ela é positiva, essa análise não, necess não necessariamente vai ser positiva. A análise em si, ela é positiva? Ela agrega? Ela enriquece a nossa lucidez? Sim. Mas, obviamente, na análise, podem ter, em relação ao conteúdo, análises mais favoráveis, análises, análises menos favoráveis ao filme. Análises mais críticas, no sentido de identificação de pontos negativos, análises mais positivas. Isso é natural, isso faz parte da análise. Até aí tudo bem. Inclusive, as análises negativas ou significativamente negativas. O que ocorreu, e a gente percebeu isso pelo menos numa fatia dessas análises negativas, foi um grupo até significativo exagerando demais, com análises que a gente poderia dizer destrutivas, super negativas. É, comentários assim, por que eu não vou assistir o filme? Não vi, não gostei, coisas desse tipo. Quem é espírita não assiste esse filme? Como é que uma pessoa que é espírita pode assistir esse filme? Eu vi coisa eu ouvi comentários assim, é só procurar, né, sem entrar no mérito aí, que eu vi demais também. E comentários muito positivos também, muito positivo. Mas nós estamos enfatizando, com base na sua pergunta, a questão do negativo, que é o que, que é a discussão que é, motivou o artigo, inclusive do Eli Lopes, né? a parte mais exagerada negativamente. Né? Quer dizer, não foi só Flores, né, como ele diz, né próprio Então, por que tem essa, essa análise excessivamente negativa? Aí a gente tem que contextualizar. Da tá? parte de quem que vem essa análise excessivamente negativa? Na grande maioria das opiniões emitidas, essa análise vem de pessoas que não gostariam do filme de jeito nenhum. Então, antes do filme sair, a análise já era negativa. Se você colocasse o Steven Spielberg, o Martin Scorsese, o Christopher Nolan, né, do, do Batman, da origem, se você colocasse um, uma, uma comissão de grandes diretores e produtores, com grandes artistas internacionais, baseados na obra da André Luiz, o que não é impossível, eles não iam gostar, porque eles não gostam da obra da André Luiz, eles rejeitam a obra de então, grande parte desses que rejeitaram absurdamente, de forma exageradamente, o filme, é porque já rejeitam antes, absurdamente, exageradamente, a obra da Béluís. Grande parte deles são o quê? São os que eu chamo de Kardec estrito. São pessoas que não admitem nada além de Kardec. E aí o Elin também aborda isso no artigo dele. São pessoas que acham que quando Kardec desencarnou, em 31 de março de 1869, a obra espírita parou. Lembro um pouco, essa discussão, o debate que existe entre os irmãos protestantes. No meio protestante, os evangélicos, os crentes, os protestantes, como a gente costuma dizer, eles têm um debate entre as suas várias denominações, sendo que um grupo acha que a revelação acabou no Apocalipse e nada mais aconteceu. Nada. Nada espiritual, relevante, aconteceu, a revelação está fechada no livro de Apocalipse. Isso existe. Isso existe. Outro grupo acha que as revelações continuam acontecendo. Muito bem. Só que é um pensamento religioso. Não tem nada de base científicas no pensamento da, dos irmãos protestantes. É religioso. A Bíblia a palavra de Deus, a revelação está fechada. E aí aqueles que falam que a revelação não está fechada são normalmente aqueles que falam o Espírito Santo falou comigo hoje.
0: Eu recebi a revelação
1: do Espírito Santo hoje. Inclusive tem muito disso no um neopentecostalismo. Então o, o cara conversa com Deus, Deus fala, mas só ele conversa. É engraçado isso. Só ele conversa com Deus, só o Espírito Santo, o Espírito Santo só fala com ele e aí ele corta esse canal espiritual, digamos, mediúnico. Ele corta para todos os outros, só ele é inspirado. Então, você tem exagero de parte a parte. Você tem aqueles que acham que a Bíblia fechou no Apocalipse, nada mais acrescentou, que parece os irmãos Kardec Street, só que aí fechou nas obras de Kardec. A revelação espírita é a Bíblia mais a obra de Kardec, ou só a obra de Kardec. E tem esse pessoal que, é, que aceita a comunicação mediúnica e princípio pós-Kardec, analisando, obviamente, o que serve e o que não serve, mas que, é... que aí vai ter várias, vários tipos de tendência, né? vários tipos de tendência. Então, vão, vão ter os irmãos que, que vão aceitar médios e mensagens que não têm nada a ver, que não têm coerência nenhuma, e tem os irmãos que vão aceitar mensagem boas. E no, no movimento protestante tem isso: aqueles que acham que a, a revelação acabou em Apocalipse, e aqueles que têm um contato com o Espírito Santo, o Espírito Santo revela, mas dentro daquela maneira como ele se interpreta. Então, essa discussão ela precisa ser entendida. O camarada, se rejeita a obra, odeia a obra de Ana Luiz, rejeita totalmente, ele vai rejeitar totalmente os filmes. É diferente de você falar o seguinte: não fulano de tal gosta da obra de André Luiz e não gostou do filme. Ah, tudo bem. Por que que ele não gostou do filme? Eu, por exemplo, eu gostei de algumas coisas e não gostei de outras no filme. Eu gostei de algumas e não gostei de outras. Eu, eu que gosto da obra de André Luiz. Eu gostei de algumas coisas e não gostei de outras. Mas a minha motivação é entender o filme, a utilidade do filme, muito embora eu acho que o filme tem um papel positivo. Então, sim, eu acho que a nota geral do filme é positiva. Porque o filme não é só para espíritas, ou para quem conhece a obra de André Luiz, é para quem não é espírita. Então, ele vem cumprir uma função de motivar o debate. Então, eu acho que o filme positivo. O que não quer dizer que eu gostei de tudo no filme. Mas, se alguém falasse para mim, eu tenho um amigo que gosta da obra de André Luiz, que não é Kardec Street que não gostou do filme Vamos ouvir o camarada tem para dizer Agora, o que acontece é que muitas vezes Os irmãos Kardec Strito Eles já vão rejeitar mesmo Isso, é, isso é, era óbvio Já não reje já rejeitaram o primeiro filme Não havia nenhuma possibilidade De eles gostarem do filme
0: Ouvindo você Eu encontrei, eu vou usar um termo que eu não gosto Abomino até esses termos Mas vou usar aqui né? Ouvindo você eu encontrei o meu lugar de fala também porque eu não queria falar que alguns aspectos do um filme eu não gostei. Preferi até o primeiro, nosso lá, um, não é? Mas, Marmo, agora é inegável que eu achei o lançamento de um filme como esse formidável. Porque uma coisa é Leonardo Marmo, Bruno, pessoal da pesquisa, os espíritas com décadas de doutrina, a gente não gostar de um ponto ou outro, Outra coisa é o grande público, que está recebendo ali pela primeira vez uma informação, é, é, com licença poética, com, de, de, de forma até ingênua, inocente, mas eu acho a importância do filme muito grande, né? Mas, você é um articulista, um grande articulista, escreve para os maiores veículos aqui do, do movimento espírita do Brasil. Vamos para o artigo agora, não é? o que é que você achou do artigo do nosso querido Erick Lopes, você
1: como articulista? É, é, igual a pesquisa do IBGE. Tem gente que falou assim, eu bati o um camarada do IBGE perguntando qual é a sua religião. Aí o cara falou assim, não, eu não tenho religião, porque ele não acha que o Espiritismo é religião. Até alguns confrades saíram fazendo campanha, eu até apoiei isso aí, meu amigo, se você não acha que é religião, você entendeu, você faz parte de qual grupo em relação à questão da espiritualidade, qual é o seu pensamento, não entra num debate teológico a pessoa ali que está com a prancheta na mão. Não é? Você fala assim, só sou espírita, para que a gente tenha uma, uma, uma ideia do número de espíritas no Brasil. Eles vão perguntar o quê? De que ciência você é? Claro que não. De que filosofia você é? O espiritismo consolidou na sociedade como um grupo religioso. Então, responda, eu sou espírita. Mesmo que você questione um pouquinho a maneira como é utilizado o termo religião. Mas não vai responder, eu não sou nada, porque não, o espiritismo não é uma religião. Entendeu? É só para complicar que tem esse tipo de coisa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a bilheteria ajuda que os produtores tenham lucro para que eles façam novos filmes, né, Bruno? Então, quando o pessoal fez campanha, pessoal, vamos no cinema, vamos ao cinema, vamos prestigiar, é porque isso aí dá lucro. Para alguns produtores, isso pode fomentar novos filmes para que novos debates surjam. E as discussões sobre imortalidade da alma, mediunidade, obsessão cordão fluídico, perispírito, mundo espiritual, vida no mundo espiritual, seja motivada para chegar, principalmente para as crianças, para as novas gerações, para sem religião, aqueles que estão perdidos no dogmatismo, mesmo que você não concorde 100%. Então, eu acho que é, o, o texto do Eli é um texto muito bom, porque ele tenta acender uma luz nesse sentido. Ele tenta despertar que essas essas análises muito excessivas são são é, não são produtivas são contraproducentes para a própria evolução da discussão espírita então vamos ao, ao centro vamos ao cinema vamos ao cinema é importante ajudar é importante ajudar o que não quer dizer que você precisa gostar gostar do conteúdo do filme eu eu penso que esse tipo de mentalidade é interessante no, no, quando a gente era criança, você, na in, minha infância, nunca, nunca eu podia sonhar com um filme espírita, nunca, quando eu era garoto, eu era de família espírita, nunca, nem com novela espírita, nem com... o pessoal gostava daquele o céu pode esperar, que o camarada voltava como cachorro o pessoal gostava daquele em algum lugar do passado, que parece algumas pesquisas reencarnatórias, algumas especulações que tem por aí, que é um, que é uma, um filme completamente fora de qualquer correlação. Até porque o camarada está lá, volta no tempo, parece que ele vivencia. Você não sabe se é uma retrocomissão ou se ele voltou mesmo. É, um, é, um, é quase um realismo fantástico. Mas tudo bem, é um, é um filme. Mas o pessoal não tinha referência de filme espírita. O pessoal assisti aquele o homem que veio do céu lá no Silvio Santos, no SBT era um Jesus que andava e fazia um seriado lá ele, ele era, era Jesus ou era Deus ou não era Jesus ou não era Deus e ficava aquela coisa e ele curava e resolvia os problemas porque a gente não tinha um material desse então mesmo passível de críticas a iniciativa é positiva a gente deveria apoiar e eu acho estranho esse posicionamento muito excessivo. Agora, o Eli faz um artigo muito bom e ele escreve muito bem e, e, e analisa que ele não tem nem o um posicionamento extremo. Não quer dizer que ele aceita tudo a obra de André Luiz e ele fala isso no livro. Então, <risos> A meu ver seria esse o caminho. Meu.
0: Leonardo Margaro, vamos para a obra de André Luiz já. Né? No caso, em pauta do filme, é nosso lar. Mas o André Luiz Espírito trouxe uma obra do mundo espiritual através da mediunidade, né? que traz a chancela das coisas inatacáveis, que é a mediunidade do Chico Xavier. Leonardo Marmo, você acha que André Luiz, por sua obra, merece esse destaque todo da mídia?
1: Olha só, Bruno, quando a gente fala que o Espírito não parou com Kardec, o que, que a gente está querendo dizer? A gente está querendo ser kardeciano. Kardec, em nenhum momento, tornou o texto dele sagrado, palavra de Deus, palavra sagrada, e, e deu a entender que ia acabar. Mesmer, em 1865, de Mesmer, o Espírito Mesmer, diz que os Espíritos superiores viriam cada vez mais dar informações para o nosso crescimento espiritual. Ele não devia estar falando só daqueles quatro anos, menos de quatro anos até a morte, até a morte de Kardec. Ele está falando do futuro. Então Kardec diz, controla a universalidade do ensino dos Espíritos. Aqui que nós chamamos de controle da concordância do ensino universal dos Espíritos. Em todos os locais, em todas as épocas. Todas as épocas é para o futuro. Então... É, esses irmãos não aceitam o controle da concordância do ensino dos Espíritos precarizados por Kardec, que aconteceu pós-Kardec. Porque aquilo que André Luiz fala, muita coisa que André Luiz fala, é confirmado por uma série de autores, de médios, de projetores, emancipadores da alma, médios de desdobramento, é confirmado por vários canais dentro e fora do movimento espírita. E, e é interessante e é antecipado por outros autores, mas os Kardec-Escrito não leiam outros autores. Não é? Eles não rejeitam só André Luiz. Por exemplo, o conceito de formas-pensamento. O conceito de formas-pensamento não surgiu na obra de André Luiz, Ernesto Bozano discute o conceito de formas de pensamento no livro Animismo ou Espiritismo. Que, que ano que saiu o Animismo ou Espiritismo? Ponto de interrogação. Né? Porque tem o Animismo ao Espiritismo do Axacobi, tem o Animismo ou Espiritismo? Ponto de interrogação do Bozano. Em 1938, Bozano morreu em 1943. Em 1938 saiu o livro dele. André Luiz foi, prefa... foi lançar o prefácio, o João no nosso lar, em 43 quando morreu. Em 1938, o Rosão já estava tá falando de formas de pensamento. A crise da morte surgiu antes do, do Chico se tornar espírita. Quando o Divaldo ainda ia nascer, antes do Divaldo nascer, em 26, a crise da morte surgiu, falando muita coisa que André Luiz falaria na sua obra. Então, são Corroborações. Num certo sentido, há um certo preconceito. Por exemplo, uma questão que eles falam... Aliás, o Eri Lopes comenta isso no, no artigo. Ah, é porque é romance. Mas espera aí. Até Kardec, num certo sentido, romanceou a sua obra. O que Leonardo? É, presta atenção. Se você pegar o livro dos Espíritos, primeira, primeira edição, você vai ver que a primeira edição do livro dos Espíritos é feita de duas formas. Perguntas e respostas, paralelamente a texto corrido. Você nota que Kardec transformou muito de texto corrido, que era dele, não era dos Espíritos, ou se era dos Espíritos, não ficou explícito, ele transformou em perguntas e respostas para fazer fusão entre algumas perguntas e respostas que ele tinha obtido dos Espíritos. Então, isso não deixa de ser uma espécie de nova apresentação. Não foi assim exatamente... Que ele, que ele recebeu algumas das perguntas. Se você fizer a comparação da primeira edição para a segunda, você vai ver que algum texto corrido foi transformado em perguntas. O que significa que das 1019, não quer dizer que ele fez 1019 e recebeu 1019 respostas. <risos> algumas informações que era texto corrido, ele transformou em perguntas e respostas. Ele adulterou, Não ele desenvolveu um método didático para apresentação com mais é, facilidade para o nosso aprendizado. Outra coisa, Kardec, esses que rejeitam a obra de Andaluz, rejeitam vários autores, falam assim, a obra de Kardec é uma obra científica. Ela é científica pelo processo pelo qual ela foi obtida, mas ela é mais filosófica no certo sentido. Porque você já viu referências bibliográficas no final do Livro dos Espíritos? Não tem. Tem uma seção de referências bibliográficas no Livro dos Médios? Não tem. Da maneira como ele apresenta o Livro dos Espíritos é mais filosófico do que científico. Nesse sentido, posando o arco Conan Doyle do História do Espiritualismo, eles fazem um texto mais científico. Gustavo de Camilo Camille Flamarion e outros. Delane, Denis, porque eles discutem ideias citando as referências, citando as referências daqueles que eram opositores, dando as referências dos autores que eles estavam discutindo os assuntos. Isso é mais ao jeito da ciência. Mas ninguém está desvalorizando Kardec. Mas olha só. Ah, não, André Luiz é romance. Mas Kardec, Kardec transformou alguns textos corridos em perguntas e respostas. Então não deixa de ser um romance. É como se fosse uma interpretação em perguntas e respostas. E isso é mais filosófico até do que científico, e não tem referência bibliográfica. Então há um certo fanatismo, que lembra um pouco o fanatismo literal dos protestantes, só a escritura, que tem que ser pensado. Outra coisa, Kardec não apresenta a maneira como ele fez os testes estatísticos para a universalidade do ensino dos Espíritos, se é que fez provavelmente não fez. Então ele fazia uma seleção qualitativa e fazia uma seleção quantitativa. Só que às vezes algumas informações vieram com um único médio e ele achou que era coerente com o conjunto das outras informações. Mas isso não seria aceito para publicação na maioria das revistas científicas. Então as pessoas usam argumentos que seriam contra Kardec para rejeitar todas as outras obras posteriores a Kardec, que muitas vezes, em alguns aspectos, foram mais científicas, segundo os critérios que são aplicados ao rigor da ciência, do que a própria obra kardeciana, no certo sentido. Ela é científica, porque Kardec pesquisou o fato e fez o controle da concordância, e ela é muito lógica. Mas isso não significa que você possa excluir todos os grandes pesquisadores que vieram da contribuição depois. É necessário que se pense sobre isso. Porque há um pouco de fanatismo. E há um pouco também, Bruno, de manifestação do ego. É bonito, parece que é intelectual você ser... Só Kardec. Você se torna mais inteligente do que os outros. Só que você tem que entender o contexto do processo porque, em alguns aspectos, a obra de Kardec é menos científica do que algumas outras obras, pelo menos da maneira como ela foi obtida. Ou ela é tão científica quanto, o que não significaria que a gente poderia excluir outras contribuições importantes. Bom, pelo menos é a minha
0: opinião. Só dentro ainda da, da tua fala. né? Você citou a obra de Bojano, Maravilhosa Crise da Morte. não? Né? Dentro dessa obra uma comunicação do espírito Rodolfo Valentino, não é? o espírito de Rodolfo Valentino passeando em frente à Broadway, né? Mas você já imaginou isso, um médio espírita no Brasil falando de um ator desencarnado na é? frente a uma casa de espetáculo aqui a ser rechaçado imediatamente, né?
1: É, no, no história do espiritualismo, Bruno, no história do espiritualismo, eu sei que muitos irmãos não vão saber disso, porque não leram o livro. A Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, aparece três vezes, que eu, que eu notei, não apareceu mais, em três capítulos diferentes. E um dos capítulos que ela aparece é o capítulo 12, que trata dos irmãos Ed. Os irmãos Ed estavam na fazenda deles, fazendo manifestações, e, um, e uma pessoa que era cética na época, que era o coronel veterano da Guerra da Secessão, o coronel Alcott, foi contratado por um jornal para fazer uma avaliação se o fenômeno era autêntico ou não. E ficou lá assistindo as sessões dos irmãos Ed por dez semanas. E ele conheceu a Blavatsky lá. E a Blavatsky, em que pensa que era uma pessoa é, muito culta, muito erudita, e que trouxe uma contribuição importante dentro do espiritualismo, não interpretou corretamente alguns problemas do fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico tem alguns problemas, mas ele interpretou errado. Por quê? Porque o coronel Alcott, que depois se aproxima muito a Blavati, que vai fundar a Sociedade Teosófica, ele está no livro do Arco Corandólico, está registrado no livro do Arthur Conan Doyle. Ele observou 400 espíritos materializados em 10 semanas. 400 índios, crianças, homens, mulheres, pessoas gordas, pessoas magras, pessoas altas, pessoas baixas, quatro centros, espíritos materializados, de diferentes formas. E, e eles... E isso tudo não fosse o suficiente para convencer a Blavatsky de que aquele fenômeno era autêntico, não eram só cascões que... é, espirituais, como ela fala. Ou seja, existe isso que ela está falando. Ela, o que, que seriam os cascões? Ou seriam formas, de pensamentos, ou até... É, projeções do corpo vital do duplo uma espécie de entidade fantasmagórica, né? um simulacro pelo pelo corpo vital, isso existe e as formas de pensamento e as telas mentais, mas isso não explica a totalidade, porque os fenômenos eram muito autênticos, as individualidades eram espontâneas. Então o camarada estava lá, participou, viu 400 espécies e pessoas se encarnadas, materializadas e não interpretou corretamente ou não tinha bagagem para interpretar e, e a Blavats conseguiu convencê-lo de que a, a mediunidade existe, mas que aquilo ali não era muito daquele jeito. Enfim, a teosofia admite a mediunidade, admite a reencarnação, mas a mediunidade ela tem um pouquinho de dificuldade. enfim O, o Espiritismo admite o um fenômeno anímico e sabe que tem fraude, sabe que tem muito problema, que tem autossugestão, mas ali o cara viu 400 espíritos materializados. Então, veja bem, muitas vezes você tem evidências fortíssimas, mas a pessoa está muito parada nas referências dela, ela não consegue, ela, 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 ela se submeteu a uma lavagem cerebral ou foi lavada de forma impressionante. Agora,
0: o pessoal parou para ler a História do Espiritualismo? Marmo, é bom você citar, né? História do, do Espiritualismo de Arthur Conan Doyle, né? que tem uma edição primeira da editora Pensamento, né, Marmo? Que era História do Espiritismo. E muito é, 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 boa. Hora, é, 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 pela editora Pensamento. Até a editora que você tem é a mesma. Agora, em boa hora, a FEB colocou o título... Que o, o título original era História do Espiritualismo, né? Porque Conan Doyle é, é antes até do, do Espiritismo codificado, né? A tradução
1: é a do Júlio Abreu Filho, com a apresentação do Herculano Pires, mas como muitas vezes a, a, a palavra não era bem utilizada, ou tinha uma certa ambiguidade, o Júlio Abreu Filho optou por colocar a história do Espiritismo, e, a meu ver, ele, ele erra nessa tradução, né? Porque algumas horas, no, 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 na América do Norte e também no Reino Unido, você percebe uma confusão no, na utilização da palavra. Mas você percebe que, muitas vezes, o Arco-Conandói está falando muito mais do espiritualismo racional, não necessariamente do espiritismo, que ele vai falar num capítulo específico quando fala dos, do, espirit, do espiritualismo francês. E ali algumas passagens também ele cita o grande, grande espírita francês, Gabriel Delany, ele tem colocações desse tipo. Mas, enfim, é, a meu ver, foi uma, é, uma decisão do, do Júlio Abreu Filho, numa época muito recuada, e que não foi a tradução mais correta,
0: e você tem razão de Você a edição nova né, da FEB, História do Espiritualismo, já com o um novo título. Não,
1: eu não tenho... É, meu pai tem. Eu tenho essa, mas eu vou comprar essa nova. É a mesma
0: coisa, né, Marcos? Só muda o título. Só muda o título. Mas, Marco, então, a conclusão de Marcos é que sim... André Luiz merece esse destaque da mídia, né? E está sendo muito bem recebido. Marmo, a última questão da noite, para você, eu queria uma antevisão sua, né? A gente viu que suscitou de debate o, o filme Nosso Lá 2, exageros também, mas como é que você vê o futuro, Marmo? Os novos empreendimentos novos filmes que advirão e também novos debates. O que é que nos espera nesse futuro que meu amigo vai fazer uma antevisão agora?
1: Eu acho que vai ser mais oportunidade de termos debates como esse, com, com aspectos positivos nos filmes e aspectos negativos, e com aspectos positivos nos debates e também aspectos negativos. Mas tudo isso não deixa de ser positivo. Todo esse processo, ele é positivo, sim. O Wagner Assis, o Nosso Lar 2, o Nosso Lar, ele vai lançar o um filme sobre as irmãs Fox. E tem contrato já, tem a licença da TEP, da que é detentora dos direitos autorais da Olga Daniela Luiz, é, para fazer Nosso Lar 3, Nosso Lar 4 e Nosso Lar 5. Ele tem esse projeto. Se vai se concretizar, aguardaremos o futuro. Só o futuro vai nos dizer, em princípio, sim. Mas, obviamente, de, 2000, de 2010, quando saiu Nosso Lar, até 2024, quando saiu Nosso Lar 2, foram 14 anos. Então, não sei quanto tempo vai gastar para esses filmes chegarem aos cinemas. Mas, enfim, existe esse projeto e, e, e nós esperamos que eles tenham sucessos relativos, pelo menos, do ponto de vista da bilheteria, sucessos comerciais, mercadológicos, para que isso motive produtores a criar novos filmes. Por quê? Porque isso é material didático para os no as nossas reflexões doutrinárias, principalmente do ponto de vista da divulgação do pensamento espírita. Né, Bruno? Por quê? Você chega para fazer uma palestra no centro você chega para fazer uma palestra e você vai falar assim, olha você faz uma apresentação e de repente você quer explicar algo sobre o cordão fluídico, sobre o sobre o desdobramento parcial pelo sono físico e a pessoa não está entendendo mas aí você pergunta você assistiu o filme Nosso Lá 2, é Dois Os Mensageiros? aí a pessoa assistiu o filme eu assisti, você leu o livro? não, não li, mas o filme eu assisti você lembra da cena tal? Você lembra da cena tal quando o camarada chegou perto do seu cadáver? Você lembra da cena tal quando o cara sonhou ou saiu do corpo? Então o filme é uma ferramenta. Inclusive pode ser utilizado como vários centros têm utilizado de uma forma que eu acho positiva. É o chamado cine reflexão. O Pessoal se reúne, assiste o um filme e o irmão com uma experiência comenta e faz uma discussão e o pessoal faz um pinga fogo perguntas e respostas sobre a temática no intuito de obter algum conteúdo de esclarecimento. Isso é muito válido. Então, precisamos valorizar. Se Kardec não utilizou, é porque não tinha esses recursos. Mas Kardec era um camarada que fazia traduções de peças de teatro. Certamente, ele aprovaria esse tipo de, de iniciativa. Vitorian Sardô era uma pessoa do ramo. Existiam artistas e trabalhava com Kardec. Então, é necessário que a gente tenha essa mente um pouco mais aberta, mesmo que a gente não concorde com todos os detalhes, se for o caso, de cada filme em específico.
0: Marco, você falou que o Wagner de Assis vai. pretende fazer nosso lar 34x. O Silvio Mariano, no programa dessa semana, Márcio, na resenha literária, ele abordou. A obra Paulo Estevão. E o Silvio Mariano falou que o Wagner manifestou o desejo de, no futuro, fazer um filme sobre a obra Paulo Estevão também. Né? Mas voltando para a obra de André Luiz, você já imaginou, Marmo, Um filme deve ser, na sequência, né, Marco? Missionário da Luz, a reencarnação de Sigismundo, o impacto que isso ia ter na sociedade porque aquele livro é maravilhoso, né? mostrando ali o processo reencarnatório, não né,
1: é, O Libertação, por exemplo, é um filme fantástico, sobre a, o processo da obsessão, uma trama muito interessante, o, o, os amigos espirituais é, tentando passar despercebidos nas regiões de sofrimento, um filme muito interessante, aliás, me parece que o Wagner Assis já falou qualquer coisa sobre libertação especificamente é... Nos Domínios da Mediunidade é um filme maravilhoso, com uma temática muito dinâmica, com muitos ensinamentos então são vários né, Bruno? Ação e Reação que é um livro que acaba ajudando no esclarecimento de uma série de questões que atormentam as pessoas sobre lei de causa e efeito, Então tem... não só na obra de André Luiz, em outros autores também
0: Vamos, deixa eu fazer uma, uma provocação. Né? Eu acho, eu queria até que viesse também um filme sobre a obra e a vida continua, né? Para esse pessoal Kardec Estrito que fala na união de almas de de lá, o, o que eles denominam casamento. Né? Casamento.
1: É, o que acontece é que quando a gente se encarna nós podemos ir para várias faixas vibratórias diferentes. E a faixa vibratória não tem a ver apenas com a materialidade do nosso perispírito, mas também tem a ver com a nossa mentalidade e o desapego, o preparo para a gente ter uma vida no mundo espiritual mais desvinculada da rotina que a gente levava aqui na vida física. Isso não é brincadeira, isso é um trauma psicológico terrível. Muitas pessoas desencarnam e reencarnam sem se dá conta, nem que, que desencarnaram. Por causa da materialidade do perispírito e da realidade que elas vivem. E do seu despreparo para a morte. Então, você tem um nível, uma escada de Jacó, poderíamos fazer essa analogia forçada. Você tem várias faixas vibratórias, muito variadas. Muitos degraus de uma escada muito longa. E cada um vai estar numa realidade. Só que, e, e, e muitos de nós, mesmo sendo espíritas, teremos dificuldade de adaptação ao mundo espiritual. Teremos dificuldade de adaptação sem o corpo físico. Teremos saudades do corpo físico e de alguns hábitos. Porque o espírito vai estar na realidade perispiritual, mas às vezes a gente não é tão desmaterializado assim. Nós temos hábitos mentais. E cada um tem um nível de preparo. E mesmo aqueles que vão para colônias mais elevadas ou para realidades mais elevadas, mais sutis, não quer dizer que eles se dirijam a essas realidades logo após a desencarnação. Às vezes, é um processo. Ele tem que ficar numa numa estada intermediária para só depois chegar no nível a, mais... A natureza não, não salto,
0: salto. a natureza não dá salto, João Marlon. A natureza não dá salto.
1: Exatamente. Agora, a gente imagina, Bruno, esses criminosos, horrorosos, essas pessoas materialistas que não têm a mínima noção do mundo espiritual. Pessoas que vivem exclusivamente para o corpo. Aí você vai, não. O camarada, não, essa realidade não é material. Mas como? Ele vai pirar. Vai ser uma fábrica de loucos. A desencarnação seria simplesmente a produção de pessoas enlouquecidas. o que depois a pessoa volta para a reencarnação. Mas como é que ela vai voltar para a reencarnação? Mais endoidecida do que ela estava? Mas esse processo de reencarnar e desencarnar não é para favorecer a evolução? Então, como é que você favorece? É isso que você está falando. A natureza não dá saltos, então você tem que fazer uma, uma transição o mais gradativa possível. Uma transição o mais gradual possível para que o espírito consiga se adaptar ao trauma, não deixa de ser, pelo menos para a maioria das pessoas, a desencarnação, mas aí depois há um período de adaptação, pode ser muito longo ou não. Só que essa adaptação seria insuportável para a maioria dos Espíritos se você quisesse fazer com que ele fosse para uma realidade super espiritual, super desmaterializada. Daí Jesus diz dizer, se você não tem a veste nupcial, você não consegue se ambientar em determinados locais. Você não tem pré-requisitos, não adianta forçar. Então você terá que vir para novas encarnações, novos estudos, adquirir mais valores, para que, numa sequência muito longa, você passe desmaterializando. Por isso que Kardec diz que Jesus tinha os laços mínimos necessários para manter a conexão do perispírito dele com a matéria. Porque ele não aumentava esses laços por um excesso de apego ao corpo físico, uma sensualidade, uma materialidade. Não, ele ele estava ligado pelo mínimo necessário, o que faz a gente entender que os fenômenos de emancipação da alma e de parapsiquismo em Jesus eram os mais elevados, porque ele poderia sair do corpo com muita facilidade, ele poderia ter a visão espiritual, ele dominava intelectualmente o processo e não tinha é, um vínculo tão forte ao corpo físico, uma maneira da gente entender que está na obra Gênesis. Então a gente tem que entender essa gradação no processo de evolução e também de desencarnação. Bom, Marmo,
0: como sempre, mais uma noite magnífica, né O pessoal que está assistindo, a internet de São João Del Rei deu algumas oscilações em alguns momentos, mas nada que atrapalhasse a fala de Barbo não é? Marmo, a gente não esgota o assunto, não é? um assunto inesgotável, né Falar sobre a vida no mundo espiritual, está aqui o artigo do Eri, na descrição, quem não viu o filme assista. É? Você falou no filme em algum lugar do passado, né? Aquela história que que o cara volta ao tempo. Não é? Uma história belíssima, né? Aquele filme é o filme da minha adolescência, viu, Barro? Eu já era espírita, não tinha filme espírita, mas é uma história de amor e uma história realmente até de reencarnação, né? A mulher envelhece, encontra o rapaz depois, ele jovem ainda. Isso é o seguinte,
1: muitos gostavam do filme e forçavam uma, uma aproximação até com o pensamento espírita. Mas o filme não é espírita, mas forçavam. Por quê? Porque a gente não tinha nem filmes mais espíritas, mais temáticos, não tinha produção para discutir. Então, é isso que o pessoal tem que um pouco abrir a mente, né, A meu ver, né? Essa é a minha...
0: Bom... Vamos abrir a mente agora de vez, Leonardo Barbo, fazendo a prece final.
1: Vamos lá. Deus nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, agradecemos a proteção da reunião que agora concluímos. Agradecemos o seu amparo e pedimos para que a gente possa crescer na busca
0: o conhecimento da verdade para que a verdade nos libere. Bom, pessoal, então próximo mês no quarto sábado eu e Marmo aqui novamente com o no programa Eco da Imprensa Espírita. Quero dedicar esse programa ao Espírito Imortal de minha mãe Eva na vida espiritual, mamãe. Tamo junto como sempre. Marmo, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Pessoal, até mais, abração, Marmo, brigadão.